0: Boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje continua a ter como temático o centenário do Partido Comunista Português e o programa de hoje analisará o tema do levantamento nacional enquanto estratégia para a tomada do poder, definida como linha do Partido Comunista Português no terceiro congresso, se quiserem o primeiro congresso ilegal, do Partido Comunista realizado em 1943, linha essa que é reafirmada no 4 Congresso de 1945 e reposta contra o desvio de direita eh, em 1961, eh, após a fuga de Cunhal do Forte Peniche. O convidado eh, de hoje é João Madeira. O João Madeira é investigador do Instituto de História Contemporânea, mestre e doutorado em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, e eh, com uma vasta obra publicada sobre a história do movimento operário, das lutas sociais, eh, quer do operariado, quer dos operários rurais do Sul, eh, relacionada. Tanto com a história da resistência antifascista em geral, como em particular com a história do Partido Comunista Português, que é a área da sua investigação especializada, que tem desenvolvido numa perspectiva de história comparada com outros partidos ligados ao que foi o movimento comunista internacional. Sobre estas temáticas, publicou em 1996 pela. Editorial estampa o livro Os Engenheiros das Almas, o PCP e os Intelectuais. E em 2013, na Editora Tinta da China, a História do Partido Comunista Português, de 1921 até ao 25 de Abril, que é provavelmente o seu trabalho principal neste domínio. Obrigado, João, por estares aqui conosco hoje. Conosco também pela redação do podcast está a Rita Lucas, a quem também agradeço a sua participação, aliás, regular e habitual no nosso podcast, também ela, historiadora. Abriria a nossa conversa de hoje com a seguinte questão. A estratégia do levantamento nacional foi definida pela primeira vez como linha do partido para o derrubo da ditadura salazarista no primeiro congresso ilegal em 1943. E eu começava a perguntar como é que o João Madeira explica eh, que uma tal definição eh, só surge 22 anos após a fundação do partido. Quer dizer, só ao fim de 22 anos o partido parece ter uma linha estratégica para o derrubo da ditadura. Uh, ou para a tomada do poder, se se quiser, por parte do, do, de forças democráticas que, que se propunham fazê-lo. Uh, Porquê esta, esta enorme uh, ausência, de, durante tantos anos, de uma linha clara definida, para uma linha estratégica clara definida, como é a do levantamento nacional? Essa é a primeira pergunta, mas a Rita Lucas, que também terá outra, ou outras, vai também querer, provavelmente, colocar da sua parte as questões que entender. Rita, a palavra é tua.
1: Obrigada, Fernando. Eu queria começar por agradecer ao João Madeira ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco à conversa hoje. E queria também felicitar o PCP pelo centenário que comemorou há dois dias e que condensa uma história notável sob diferentes pontos de vista. Uh, a minha primeira pergunta para o João é quase complementar à colocada no, pelo Fernando, na medida em que se relaciona com o que foi a trajetória do levantamento nacional como tese ou estratégia política a partir de 1943. Isto porque o levantamento nacional abrange um, um vasto, e atribulado período cronológico desde a sua aprovação no terceiro congresso ao primeiro congresso ilegal em 43 até à criação da ação armada revolucionária em 1970 e ao 25 de abril e sintetizando isto me uma pergunta qual, qual é o caminho trilhado pela via do levantamento nacional e que características tensões marcam a sua história
0: João Parece que tens aqui já a pano para mangas. Boa tarde.
2: Uh, muito obrigado pelo convite. Uh, bom, uh, claro, eu acho que em relação à questão que o Fernando colocou, uh, diria que o Partido Comunista que define a linha do levantamento nacional uh, como, como estratégia para o derrubo do regime e para a tomada do poder. É uma espécie de partido feito de vários partidos uh, Portanto, aquilo que é o Partido Comunista Nos primeiros anos após a sua fundação É um partido, enfim, que tem muita dificuldade Em se compatibilizar com os preceitos Do Movimento Comunista Internacional para, portanto, para participar na Internacional Comunista É um partido de origem anarquista um partido que tem dificuldades em assimilar os princípios ideológicos Do, do, do marxismo-leninismo, tal como era definido pelo Centro do Movimento Comunista Internacional na altura E essa situação é uma situação que, portanto, ultrapassa inclusivamente a questão do, do 28 de maio, de, 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 enfim, do, do golpe que, 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 que traz a ditadura militar, e, e são anos de, de crise, os últimos anos são anos de crise, e há um, em 1929 um movimento de reorganização, que na realidade é mais do que isso, é um primeiro momento de refundação do Partido Comunista, que se faz a partir de um núcleo praticamente residual de militantes, e que procura tem como principal objetivo a bolsovisação do partido portanto, ou seja, essa essa tentativa de dar ao partido as características de um partido leninista, de um partido de tipo novo na, na, na terminologia naturalmente utilizada e que procura portanto a formação de quadros e que procura definir uma linha política mais adequada à própria situação que se vivia. E é isso que vai marcar os anos fundamentalmente os anos 30 mas e que tem um momento a meio dos anos 30, que é um momento particularmente importante do ponto de vista da do modo como se projeta no futuro, no, no futuro do partido, até muito tarde, que é enfim, o 7 Congresso da Internacional Comunista e o Estabelecimento das Políticas de Frente Popular, em que, portanto, a delegação... 1935, não é? Portanto... 1935. A delegação que regressa de Moscou procura, portanto, procura aplicar essa linha. E eu creio que os esforços de definição de uma estratégia para a tomada do poder resultam muito da tentativa de aplicar essa linha do Sétimo Congresso, que não consegue, que não, não consegue ser estabelecida no, naquela segunda metade dos anos 30 devido, por um lado, a uma instabilidade organizativa muito grande motivada pela intensificação da repressão, mas por outro lado também motivada por uma certa... Conflitualidade interna Resultante de, de, de Origens diversas dos próprios militantes Que tinham, enfim, não, estavam ainda Ainda não tinham conseguido atingir Um nível de homogeneidade política E homogeneidade ideológica que lhes permitisse Portanto assentar Estabelecer uma, uma estratégia clara Desse ponto de vista Mas devo dizer que há um documento De 1938 que é Um documento, um documento curioso Que é uma publicação do partido que se intitula Objetivos e Tática da Frente Popular em que pela primeira vez que eu conheça se estabelece, se diz claramente que portanto o objetivo do derrubo do, do, derrubo do fascismo é a institucionalização, instituição de uma república democrática e popular e que esse derrubo do fascismo só pode ser feito por via, por, por via violenta ele ele demarca-se claramente Dos, dos Enfim do, do, Da forma como, como a, a, As outras correntes da oposição Viam o derrubo do regime Viam-no uh, Fundamentalmente por via militar Por via de um patch militar, de um golpe militar E em 30, já em 38 E aliás esses anos De 38 De, 30, de 36, 37, 38 são anos muito interessantes do ponto de vista dessa dessa conflitualidade entre o que é o, o contributo que vem do 7º Congresso Internacional Comunista e o que é um certo uma certa resistência à sua aplicação. E isso vê-se em, em vários domínios. E, e, portanto, quer dizer, esse problema é um problema que não é resolvido nesse final dos anos 30. E só virá a ser resolvido já na década seguinte, nos anos 40, com a chamada reorganização de 1940-41, que não é mais do que um segundo momento de refundação. E, do meu ponto de vista, este partido que nasce ou que renasce em 1940-41 é um partido que é fruto da conjuntura da, da, da Segunda Guerra Mundial e que procura aplicar essa, essa tradição, essa herança, não é uma tradição, é uma herança, um legado, que vem do 7 Congresso Internacional Comunista, aplicando às situações novas e às conjunturas novas.
0: E porquê é que, na tua opinião, essa reorganização do partido teve que ser feita como uma cisão? Ou seja, como uma cisão relativamente ao partido, chamemos-lhe assim, legitimamente constituído, Uh, em Portugal, ou seja, os reorganizadores que vêm do Terrafal uh, com a anistia de 40, uh, vão operar uma cisão desde o princípio, como se, como se desconfiassem do partido que existia ou da direção do partido que existia. Porque é que isso foi feito não como um debate interno, mas como uma cisão que colocava sob suspeita? E sob suspeitas que depois até se traduziram em ataques uh, muito violentos aqueles que dirigiam o partido uh, em Portugal.
2: Bom, eu creio que sobre uh, em relação à situação que se vive, que o que o, que o PCP vive uh, na segunda metade dos anos 30, uh, se cruzam duas percepções. Uma percepção que é, embora esse cruzamento, bom, porque se trata efetivamente de um cruzamento, uh, portanto... Por um lado, a perceção que os dirigentes que estão presos no Tarrafal, que são presos a partir de 1935, que vão inaugurar o campo de concentração do Tarrafal em 1936, e que vão esse, o, campo, o campo de concentração vai recebendo uh, novas levas de presos que correspondem às diferentes direções que haviam subsistido no interior, e que se forma ali uma organização prisional, que é a Organização Comunista Prisional do Tarrafal, onde que se considera a legítima direção do partido, onde vai discutir a situação que se, que se estaria a viver no interior e que procura entroncar essa situação na própria, na própria evolução do partido desde a reorganização de 1929. Portanto, corajam-se ali duas gerações, pelo menos, pelo menos duas gerações, de dirigentes comunistas que, portanto... Mas, oh, oh, João...
0: Mas no Deixa-me só perguntar Agora, de agora, de agora
2: de só para terminar o raciocínio, mas, desculpa. E há uma mas,
0: mas é. Vem é, 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 então. é, 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 dentro do raciocínio. Mas no final dos anos 30, não está já admitida dentro do partido a norma de que quem dirige o partido é o interior do partido, ou seja, é a direção da metrópole e não os presos do Tarrafal?
2: Não, essa percepção não é uma percepção claramente estabelecida. É uma perceção que entronca nas próprias experiências do movimento comunista internacional. Mas isso não está claramente. Isso é uma coisa, essa ideia é uma coisa que, só, que é um preceito que só é claro a partir, a partir dos anos 50. Quer dizer, é conhecido, nós poderemos lá chegar na, na conversa, que é, quando o Cunhal está preso no, claro. no, nos, anos, nos, anos 40, nos anos 50, ele procura não interferir. Bom, provavelmente procura não interferir grandes termos, uma vez que ele não está no exterior e não está a dirigir o partido no exterior. Agora, naquela altura, dada, por isso é que eu falava numa, num, num cruzamento de perceções, há uma outra perceção que é a perceção a partir do centro do movimento comunista internacional, portanto, a partir de Moscou, a partir da Internacional Comunista, o um secretariado latino que aprecia o, a forma como se, como se comportam os diferentes, as diferentes secções nacionais, digamos assim, entende que a secção portuguesa não está a construir a Frente Popular como deveria fazê-lo, e entende que aquela sucessiva queda, aquelas sucessivas quedas de membros da direção, as sucessivas prisões de elementos da direção, e um caso estranhíssimo que teria sido um dirigente, um alto dirigente, um quadro que, aliás, se consolida do ponto de vista doutrinário e ideológico em Moscovo, que é o caso do Pavel, havia conseguido fugir de uma prisão do regime, havia conseguido fugir do Aljubo. Com, a ajuda, com ajudas a partir de dentro da própria prisão. Portanto, esta suspensão que, é, que leva à suspensão do, do Partido Comunista, da Internacional Comunista de 1938, juntamente com a outra processão, com o cruzamento com a processão do Tarrafal, ainda que isto naturalmente se intercepte, levam à conclusão, por parte dos tarrafalistas, de que a direção do Partido está minada está, portanto, infiltrada pela polícia e, portanto, há que, não há que confiar naquela direção, há que construir uma direção nova. E, portanto, beneficiando da Amnistia dos Centenários, como, como tu referiste, beneficiando da, da Amnistia dos Centenários, aquilo que se, vai, que se vai passar é que é um conjunto de quadros que vem para o interior e que vai, na, na verdade, fazer um trabalho fracionista, que é um trabalho de construção de um novo partido, porque, como nós sabemos, no período entre 1940 e até a década de 40, dentro, até pelo menos meio da década de 40, há dois partidos comunistas em Portugal, dois avantes que se publicam, em que a pequena diferença é a modo como se representa no cabeçalho do jornal, a foice e o martelo. Mas isto significa que há uma espécie de duas legitimidades que, 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 que estão em... em em, em disputa, que é a legitimidade da direção que está no interior e que aguentou o partido objetivamente, e a legitimidade daqueles que estão no exterior e que acham que são eles a verdadeira direção e que, enfim, decidem um conjunto de, 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 de orientações e de procedimentos para criar um novo, um, um, uma espécie de um novo partido, não é? Portanto, que é de facto um corte, um corte que tem até a expressão Uh, nas, nas mais diferentes, em mais diferentes aspectos, não é? Durante algum tempo se dizia que o Congresso de 1943 era o primeiro Congresso, quando na realidade ele era o terceiro Congresso. E aliás, nas páginas do lá Avante até uma, uma coisa curiosa, não é, que é um velho militante que escreve a dizer que uh, calma lá, que uh, isso não é o primeiro Congresso, porque já houve outros antes. né essa memória era uma memória que estava cortada. E, de facto, é também um partido novo que se está a criar. E é neste, esse partido novo, para chegar à questão que tinha sido inicialmente colocada, é esse partido novo que vai definir nesta herança, que de algum modo de algum, é muito curioso, porque, por exemplo, o modo como o Cunhal não só na, no, no informe ao, primeiro, ao terceiro congresso ao primeiro ilegal como no congresso de 46 no segundo, no segundo ilegal ele está muito próximo nas suas análises deste documento de 38 é muito interessante verificar isso agora o que é, há uma diferença este, este documento de 38 o que diz é que o derrubo do regime é um derrubo por via da ação de massas mas não lhe introduz uma componente militar e é essa componente militar o mais longe que, o, que, o, que estes documentos vão é dizer que uh, um, o movimento de massas beneficiará da, 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 de, 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 da desagregação do próprio regime. Mas não vão mais longe do que isto, enquanto que depois, mais tarde, a formulação para o levantamento nacional é com a contribuição que no quadro dessa desagregação do regime que atingiria o, o aparelho militar A estrutura militar Haveria uma espécie Mas de clivagem essa,
0: essa referência já surge em, em 43
2: não, é, não, não surge ainda em 43 Ela não é explícita em 43 Não é ainda muito explícita em 46 E é claramente explícita Depois no Congresso é de 65 Que é de facto o Congresso que de, Digamos que Sistematiza e aprofunda De forma uh, Bastante densa até Todos estes contributos é aquilo a que nós chamamos A linha de Cunhal Que se vai aperfeiçoando, aprofundando uh, Ao longo do tempo E que de facto, creio eu pessoalmente Que vai beneficiar Depois do período em que Cunhal já está no exílio E que pode trabalhar em condições Completamente diferentes Para a escrita da, do Rumo à Vitória I E depois dos informes Mas agora
0: respondendo à questão da Rita eh, Essa linha nova Do levantamento nacional tá longe de ter sido pacificamente introduzida como linha do partido, quer dizer sofre vários uh, avanços e recuos.
2: Sofre vários avanços e recuos uh, e esses avanços e recuos, uh, ou melhor esses recuos, têm que ver uh, com a própria, uh, com, as, com as próprias alterações de linha política dentro do partido, não é? Portanto Bom, primeiro, nos, nos anos, imediatamente a seguir à prisão de Cunhal, uh, a, a direção, que é uma espécie de direção de emergência, num partido que está bastante, bastante depauperado de quadros, é uma linha que entende de um modo uh, bastante... Não, não, não entende a linha de, com as nuances e com as, a, a forma como o Cunhal a desenha, não é? Uh, depois a outra direção a direção, enfim, a mesma direção mas em que é hegemonizada por Júlio Fogaça já não defende esse tipo de estratégia para o derrubo do regime não é? agora, é claro que mesmo no período que vai de 40 de 40 a 41 ou se quisermos de 43 do, primeiro, do, do, do terceiro congresso até 49 quando Cunhal é preso mesmo estes anos, a aplicação da linha das estratégias do levantamento nacional é consideravelmente contraditória. Mas também terá contradições importantes na década de 60. Ou seja, aquilo que Cunhal diz logo em 43, mas era também aquilo que se dizia neste tal documento que eu venho referindo de 38, era que o movimento, o movimento antifascista. Sofria de dois grandes perigos Estava ameaçado por dois grandes perigos Um deles era o perigo designado Da direita Que, era que tinha expressão Na estratégia militar Exclusivamente militar, putschista Para derrubar o regime e, tirava, e estava, enfim Pressionado ou ameaçado Por um outro tipo de desvio Que era o desvio de esquerdo ou esquerdista Que cria o derrubo do regime À, à força da bala Ou da bomba imediatamente e uh, este problema é um problema que é identificado por Cunhal em 1943 E é um problema que volta a ser identificado por Cunhal nos anos 60 num, Em conjuntura nova, mas em que o problema uh, é um problema de Mas,
0: ó João, em 1943, no terceiro congresso uh, 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 a, a linha defendida pelo Fugace, que se chamará a política, política. da transição Ainda não surge definida como tal Só vai aparecer no Congresso de 46
2: Só vai aparecer no Congresso de 46 O debate sobre a política de transição Porque De acordo com a documentação enfim, Que é possível hoje consultar A polémica À volta Da questão do derrubo do regime E as divergências à volta do derrubo do regime Começam a ser tratadas A partir de 43 E principalmente em 1944 e em 1945, através de correspondência trocada entre a direção que está no interior e aqueles que permaneciam no Tarrafal e vice-versa, portanto é uma, é, uma, é uma correspondência em dois sentidos, não é? E, por outro lado, vai ser depois, claro, resolvida, digamos assim, ou, ou, ou ultrapassada, ainda que temporariamente, depois no Congresso de 1946. Uh, o Congresso de 46 derrota a política de transição e derrota a estratégia de derrubo do regime por desagregação da base interior do próprio regime. E, no fundo, por uma espécie de aliança entre o movimento antifascista e aqueles que se estavam a diferenciar do processo do regime. Que é uma, uma linha que não tem muito que ver, ou não tem quase nada que ver, ou nada que ver com a linha que Cunhal estabelece, que é uma linha de uh, derrube da... Um de derrube uh, por via do levantamento nacional.
0: Rita, querias uh... Uh,
1: Eu queria fazer uma pergunta precisamente sobre a, a linha do Cunhal uh, mas já puxando mais aos anos 60 porque, uh, porque do que eu estive a ver a postura do PCP neste, neste contexto é muito peculiar na medida em que ela acontece no momento em que Khrushchev na União Soviética abraça a tese da coexistência pacífica também no momento em que o, o conflito sino-soviético está a agudizar uh, e o Partido Comunista é, salvo erro, o único Partido uh, Comunista da Europa Ocidental que admite o recurso à violência como forma de, de luta política. A minha questão aqui é como é, o, é recebido este posicionamento do PCP, tendo em conta que a indicação geral é da coexistência pacífica, e como é que o próprio PCP harmoniza a defesa da coexistência pacífica a nível internacional, com o levantamento nacional e a possibilidade de recurso à violência a nível interno? Sim, bem, é,
2: quer dizer, eu acho que um, há, uma, bom, há, há várias especificidades no, no, no Partido Comunista e no desenvolvimento da sua ação política que de algum modo permitem compreender isso. Uma delas é o facto de combater sob de, de lutar, de ter ação política sob ditadura. Poderíamos dizer, bom, mas isso também os espanhóis, por exemplo, e portanto não será só por aí. Agora, eu acho que o modo como se faz em Portugal a recessão das conclusões do XX Congresso não é tanto a questão dos crimes do Stalin, não é tanto a chamada, a chamada questão do relatório secreto do Khrushchev. Não é tanto isso, mas mais a própria linha política. No fundo, a coexistência pacífica que, transportada para os universos nacionais, digamos assim, corresponderia a formas de transição pacífica. E a formas de coexistência ou de transição pacífica, no caso dos regimes sob ditadura. Ora, a recessão dessa linha política é não só interpretada como ajustada a concessões anteriores por parte do próprio principal dirigente que está em funções que é a Fugaça. Portanto, Fugaça que tem, que vem com a defesa que tinha sido vencida em 46 na política de transição, vai recuperar alguns pressupostos dessa política de transição, não é a mesma coisa evidentemente mas recuperar alguns pressupostos dessa política de transição com o, a relação quer com os, os, os comunistas espanhóis do Partido Comunista de Espanha, quer com Uh, o próprio impacto uh, Do XX Congresso não é? E aquilo que Cunhal faz Quando foge da cadeia Se evade da cadeia E vai restabelecer a linha Que tinha sido aprovada em 1946 O que ele faz É corrigir Como, ele, como se dizia não é? Corrigir o desvio de direita Ora corrigir o desvio de direita significava Objetivamente entrar em contradição com a própria linha do Movimento Comunista Internacional. E tu perguntas, mas como é que isto se compatibiliza? E eu creio que a compatibilização disto é uma compatibilização que tem também muito que ver, ela é feita em contramão com o Movimento Comunista Internacional nos últimos anos do consulato de Khrushchev, mas vai alinhar rapidamente, depois do afastamento de Khrushchev em 64, creio, vai alinhar depois com a própria política brezhneviana. E há aqui um aspecto que me parece importante, quer dizer, não serão os aspectos determinantes, enfim, mas quer dizer, uma espécie de relacionamento pessoal que vem desde os anos 30 do próprio Cunhal com figuras fundamentais do, do, enfim, do, do, do sistema de controlo ideológico do próprio Partido Comunista da União Soviética, como é o caso, como é o, bom, há, vários, há, há vários, há dois ou três casos de, desses, isso explica também, e que vão alinhar, eles vão alinhar com Brezhnev depois, e isso justifica, portanto, essa, essa questão. Mas isso não responde completamente à, à, à pergunta que colocaste, porque há aqui um outro aspecto. Então, como é que no quadro da divisão bipolar do mundo, numa, no mundo capitalista mete-nos depois para o próprio período a seguir ao 25 de abril mas como é que nesta divisão bipolar do mundo uh, como é que nesta, neste mundo bipolar uh, num, num mundo capitalista na base da existência da existência da coexistência pacífica como é que uh, um partido comunista no mundo ocidental uh, uh, se atreve a dizer que é pela via violenta que o, que o regime deve ser derrubado e eu creio que há aqui um aspecto importante do próprio Cunhal que até muito tarde até ele continua a batalhar isto em 69, por exemplo, na conferência dos partidos comunistas e operários mundiais, nessa conferência ele defende uma coisa que se chama a teoria do status quo a tese, a tese do status quo e a tese do status quo o que diz é que no mundo capitalista ou no movimento comunista internacional não deve haver uma única orientação uh, de, 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 a aplicar e que no mundo capitalista os partidos comunistas deverão combater o próprio sistema. Isto, naturalmente, é uma coisa é dizer isto, outra coisa é interpretá-lo e, e aplicá-lo em termos de ação política, que é uma coisa bastante mais complicada. Mas creio que é isto, quer dizer, e isso permitiu-lhe inclusivamente ao Cunhal e à direção do Partido Comunista desempenhar um papel interessante no próprio equilíbrio dentro do, dentro do, do movimento comunista internacional visto na perspectiva soviética, em relação à grande dissensão que soprava nos anos 70 Que era uh, o dissídio sino Ó
0: oh, oh, João uh, acerca dessa questão que a Rita levantou E que é uma questão bem interessante Há, uh, há também uma outra coisa que eu gostava de, de, de sugerir-te E de saber a tua opinião O, o Pinhal quando uh, finalmente resolve Pela primeira vez na história do Partido deslocar a direção central do Partido Pós-Exterior, ou seja, o, o Secretariado do Comitê Central e a Comissão Política Pós-Exterior, e o exterior é a esfera de influência da União Soviética, é o PQS, a Roménia, a Checoslováquia, a RDA... Um, é um homem com grande prestígio internacional dentro do Movimento Comunista Internacional. É um homem que teve preso 10 anos, é um homem que li, É um homem do tempo ainda, da, do período dos anos 30, da guerra, é um homem que criou uma relação pessoal muito forte com o ideólogo do, do Partido Comunista da União Soviética, o Sujlov. é o Sujlof. É o homem mediante... Esse Sujlof é o interlocutor do Álvaro Cunhal para o restabelecimento das relações políticas com o partido no, no pós-guerra, em, em 47, 48. Okay. E, portanto, o. Quer dizer, é um. É um o Álvaro Cunhal não é um. boneco articulado nas mãos deles. Quer dizer, é um homem que tem uma autonomia própria, tem um estatuto próprio. Por um lado. Por outro lado na realidade, a sua capacidade de autonomia real fica muito diminuída quando eh, todo o aparelho logístico central e fundamental para o trabalho clandestino no interior, e hoje sabes que esse aparelho era muito mais importante do que nessa altura se sabia, porque era a Rádio Portugal livre, era, eram as escolas de quadros, era, era toda a infraestrutura logística, era o financiamento que apoiava a ação clandestina do Partido, tudo isto está na dependência do, do Partido Comunista da União Soviética, direta e indireta. Uh, agora, há aqui um, um equilíbrio interessante. É que no quadro da, do diferente sino soviético, uh, haver um homem com o prestígio do Álvaro Cunhal, que até defendia que nos países de tipo ditatorial e fascista era preciso a luta armada, era uma coisa que atrapalhava os chineses, porque, quer dizer, eh, afinal a União Soviética não era aquela coisa da conciliação, da, da, da conciliação de classes, da, da, da tomada pacífica do poder, porque até havia um Álvaro Cunhal, não era um qualquer, era um Álvaro Cunhal com a sua longa tradição revolucionária, que defendia uma linha política eh, eh, aparentemente... Eh, que aparentemente vinha confirmar um dos principais argumentos do, do, da União, do, do, partido, do Partido da União Soviética de que a coexistência pacífica não significava uma capitulação face a, às tarefas da revolução e da emancipação da classe operária, etc., contra o capitalismo, etc. E isso... Uh, e, e, e isso é muito bem aproveitado pela União Soviética de repente o Álvaro Cunhal está na primeira linha do Movimento Comunista Internacional nomeadamente na questão da Checoslováquia claro. uh, mas, mesmo de, mas mesmo antes da Checoslováquia, quer dizer, eu acho que é muito interessante
2: porque o, o, a cisão no Movimento Comunista Internacional na qual a União Soviética e a, e a, e a China uh, não separa automaticamente todos os partidos comunistas nos dois campos há um é. conjunto de partidos comunistas que permanece numa certa situação, como que hesitando qual o campo, qual campo a escolher. E eu creio que é justamente aí que partidos, partidos comunistas da América Latina, partidos comunistas inclusivamente da, da Ásia e tal, e aí, quer dizer, o, o modo como Cunhal surge naturalmente não só atrapalha os chineses como favorece muito a própria, o próprio trabalho dos, dos soviéticos, não é? que venha nele uma espécie de, de ponta de lança capaz de trazer e de segurar para o lado do, do campo soviético digamos assim, alguns desses partidos que estavam um pouco hesitantes e alguns deles que depois até Uh, enfim, terá uma, uma evolução Já mais complicada Depois com, nos anos 60 Com o eurocomunismo e tudo isso Mas digamos que há aqui esse, Eu creio que, que eu estou perfeitamente de acordo Que o Cunhal, pelas suas características Pelas suas relações pessoais Que vêm dos anos 30 Por esse perfil uh, próprio Que resulta de uma, longa, de uma longa prisão De uma longa vivência na clandestinidade também uh, e, de um, e de antecedentes De ligação ao movimento comunista internacional Portanto, ele está em 1935, está na União Soviética, no, 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 no 6 Congresso da, da Internacional Comunista Juvenil. Ele está depois em 1947, 1948, como tu referiste, uh, na, faz o périplo pelos países da de democracia popular, pela União Soviética, para reatar as relações do, com, o, com o movimento comunista internacional. E os seus grandes interlocutores, é, o principal deles, é justamente o Soslávio. E isso é muito, com certeza. Quer dizer, não são as relações interpessoais Que fazem -me ver a história e nós sabemos que não são Mas uh, o que é certo É que esse domínio, esse âmbito Esse plano é um plano importante Também do ponto de vista Do modo como uh, as coisas evoluem não é? uh, Eu creio, creio que, Sem dúvida que Cunhal desempenhou e aliás é por isso que em 75, não é? naquele, creio que no oitavo congresso, aos 75 ou 76, portanto, há aquela cena no, no, em que há. O, um, portanto, ele recebe a bandeira soviética, é uma, dizer, agora não sei se é a bandeira soviética, mas vem um alto dirigente, um alto dirigente do, do Pecus que vem dar o apoio ao a Cunhal. Não é? portanto, está aqui uma longa tradição, um longo, um longo tempo que vem, de facto,
0: desde essa altura. Rita.
1: Uh... Outra das perguntas que eu, que eu queria fazer uh, prende-se precisamente com uma coisa que já foi referida aqui: que não é só o desvio de direita, mas também é o desvio de esquerda. E a centralidade que a violência assume uh, na relação que o PCP desenvolve, quer com um, quer com outro. Uh, isto porque os anos 60 são, são anos pródigos em incisões pela esquerda, não é?, no, no, dos partidos comunistas. E é uma década onde a esquerda radical ou a extrema esquerda desenvolve um grande fascínio pelas formas de luta do chamado Terceiro Mundo, do anticolonialismo, por eufórias, e formas essas que serão importadas para a Europa uh, em breve trecho, nomeadamente com a criação de guerrilhas urbanas uh, e outras formas de luta. E é também nestes anos que surgem grupos em, de luta armada em Portugal, como a Frente Patriótica de Libertação Nacional e as Brigadas Revolucionárias. Tendo em conta este contexto, uh, que relação é que o PCP estabelece face a estes movimentos e o que é que significa uh, neste contexto a criação da, da ARA, da Ação Revolucionária Armada, uh, Ação Revolucionária Armada uh, em O oh,
0: oh, oh, João, antes de responderes, eu queria também juntar-me a, 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 este, a este campo de perguntas pelo seguinte, porque. Uh, porque acho que tu podes responder às duas em conjunto. Hum, uma das coisas que me chocou na correção do Desvio de Direita, desde que eu era pequenino e jovem, eu já estava no Partido quando foi a. Eu já estava no Partido, já era militante, jovem militante do Partido Comunista na Correção do Desvio de Direita. Entrei para o Partido Comunista na Correção do Desvio de Direita. Fui recrutado para o Partido em 61 em junho de 61 uh, e uma das coisas que sempre me fez alguma impressão ao ler ao começar a ler a história do partido etc e conhecê-la é que as mesmas pessoas que apoiaram o desvio de direita apoiaram entusiasticamente a correção do desvio de direita os dirigentes do partido eram praticamente os mesmos não é? fizeram autocrítica e passaram a apoiar o, o o desvio de direita, agora uh, a crítica ao desvio de direita teve implicações dentro do Partido Comunista, uh, designadamente implicações nas mobilizações de 61 e 62. Isso isso. Isso é o sentimento que eu experimentei como militante não é? Aquelas grandes manifestações de... Já em 61 contra a farsa eleitoral Em Lisboa, na margem sul Quando morre o Capilé, é assassinado pela Guarda Republicana Depois em 62 em Lisboa As grandes manifestações de 62 em Lisboa Há, outra... Há, ali, outra... Há ali outro dinamismo outra... 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 Outro espírito, digamos assim mas isso morreu pouco depois. isso Quer dizer, a, a ideia do levantamento nacional como um levantamento de massas que prepara a luta armada, quem milita, quem milita no partido nesses anos 62, 63, é, é grande frustração. E é dessa frustração que nasce a primeira cisão do, 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 do Partido Comunista. Uh, mas não se pode dizer que... Uh, que isso foi em vão porque desde 65 o partido está a tentar fazer coisas ligadas à luta armada o chamado desvio de esquerda do Comitê Regional de Lisboa eu também tive metido nisso não é? quer dizer que era a tentativa de deitar uns coquetéis molotovs para dentro das sedes do, da, da, da extrema direita e, e até havia planos para raptar o reitor da universidade e coisas. 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 claro que não se fizeram, não é? No, no género. E, portanto. Eh, mas que revelavam que dentro do partido havia uma tensão grande entre ir por esse tipo de caminho e não ir, não é? Eh, ir e não ir. E era sobre isto que eu gostava. Ou seja, a correção do desvio de direita. Eh, representou uma mudança na ação do Partido? Foi uma simples retórica sem grande efeito prático? Ou houve uma mudança na ação do Partido? Mudança na ação do Partido como reação à extrema-esquerda? Ou, ou, ou mudança real? Enfim, qual é a tua opinião sobre isso?
2: Bom, eu, eu creio que, que não é que é preciso que aves até um pouco mais atrás. Porque quando no final da conjuntura do final da guerra por exemplo, se lançam os grupos, os GAC, os grupos de ação de combate, e quando eles se lançam e se lhes retiram apoio depois, há, no fundo, a ilusão de que a guerra iria automaticamente derrubar o Salazar e que, portanto, as eleições iriam permitir uma transição com características diferentes do que aquela que resultaria de uma intervenção armada. E, portanto, essa... Essa tensão entre o discurso, a ordem do discurso, a narrativa, digamos assim, e depois até a resolução, do, 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 a resposta conjuntural, é uma tensão que está presente na conjuntura de final da guerra, que está presente, uh, na, que está presente uh, bom, depois nos anos 60, nesses acontecimentos que tu referes, uh, 60, uh, bom, que está presente desde a campanha do delegado, até as manifestações de 62, não é? E que é esse, mais do que a questão da cisão sino-soviética, é esse ambiente que cria as condições para que haja, não, não creio que se possa falar de uma cisão em 63, a cisão do Francisco Martins Rodrigues e da FAP, aquilo não é propriamente uma cisão, porque quem sai do partido é o Francisco Martins Rodrigues que não leva ninguém atrás dele diretamente. Aliás, creio que pelos debates sobre... Uh, que se travam no interior do partido Onde tu terás participado, inclusivamente yeah. Porque há aí vestígios de alguns relatórios teus De discussão sobre o problema uh, Em que, uh, no fundo, quer dizer, se percebe perfeitamente Que a pulsão dentro do partido É uma poluição muito... Forte em relação à questão de radicalizar a luta, e radicalizar a luta significava recorrer a formas enfim, violentas, enfim e isso, portanto, precisa de ser sempre digerido pelo próprio partido. Nos anos 60, as condições eram mais graves do que no final da guerra, não é? Porque ao final da guerra seguiu-se o período da Guerra Fria, do arranque da Guerra Fria, aqueles anos terríveis que, do ponto de vista da oposição, estraçaiam aquilo tudo. Agora. Depois, nos anos 60, há uma sequência de anos e uma sequência, a predisposição, quer dizer, aquilo que se dizia em 58 na, na, nas, manifestações, nas manifestações, por exemplo, em Lisboa, quando a sala do Camões já não cabia mais gente e estavam todos cá fora e tal, ou em 62, nas manifestações do 1 de Maio, ou nas manifestações de 61, que tu referiste e que eu até acho que são um pouco desvalorizadas pela sua importância, a conta, já manifestando. Em alguns setores, o contra a guerra, isso é interessante verificar, mesmo que a posição do, do partido tenha, seja ambígua do ponto de vista da questão da guerra colonial, mas há naquelas manifestações palavras de ordem contra a guerra e contra a farsa eleitoral. Ora, há ali um clima que está de, de predisposição, que não é capitalizado pela cisão do Martins Rodrigues. A cisão do Martins Rodrigues demarca Marcos para as águas e vai ter, efeitos, vai ter efeitos ao retardador, digamos assim, conjugado com outros fatores. Com, com, com a questão do, 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 do movimento anti-imperialista E com o papel de Cuba Mas também, depois, naturalmente Com a questão do Maio de 68 E com, com tudo isso E com a reação à invasão da Checoslováquia com essa, Que reconfiguram a esquerda radical Completamente a partir do final dos anos 60 Mas isso entra tudo, creio eu Nesta questão Agora, é muito interessante por exemplo 62, uh, 62 Os preparativos Para a resposta violenta para a resposta uh, musculada à repressão policial, há projetos, há planos concretos. Quer dizer, a, a ação do 28 de maio, uh, que estava prevista para 28 de, de maio de, de 62, era uma coisa que implicava brigadas, 30 ou 40 brigadas de choque em Lisboa. Então, as manifestações de 62 não são só em Lisboa, são na Margem Sul, são no, no Porto. Portanto, há um conjunto, há um clima que está estabelecido. E é curioso que isso obriga o Cunhal a vir a dizer, o Cunhal que, entretanto, tem de, 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 de sair do país e tem de instalar o secretariado fora, obriga o Cunhal a dizer, de facto, a situação não é ser uma de grande combatividade, mas não estavam ainda reunidas as, as condições para o levantamento nacional. É? E em 64, a questão volta a ser um pouco a mesma, porque no primeiro de maio de 64, tu falas do desvio de direita, no, no, no Comitê Regional de Lisboa Mas era muito mais vasto
0: Desvio de esquerda
2: Desvio de esquerda, desculpa <risos> Desvio de esquerda mas, mas era muito mais vasto Quer dizer, por exemplo, as zonas Isto era A Comissão Executiva Que era o organismo que dirigia o partido no interior do país levou na cabeça Porque de facto Interpretou erradamente Na opinião do secretariado que estava no exterior As condições para que se estariam a viver em Portugal e que justificaram aquela, aquela ação que era bom, do rapto do, do, reitor, do reitor mas que eram também de, de, de por exemplo de, de ações de corte de estradas de, de derrube de postes de comunicação de, tinham planos para neutralizar Até,
0: Atacar dos... à Granada os depósitos de nafta da margem mas, sul
2: mas, Quer dizer, era ah. de facto uma coisa agora, essa... Essa Comissão Executiva que está no interior, do mesmo modo que aqueles que em 45, 46, defende, a Comissão Executiva que tem uma interpretação de esquerda, entre aspas, digamos assim, da, da situação em, 60 e, em 64, em 47, 46, aliás, em 45, 46, Aqueles que no Tarrafal defenderam a política de transição, que não foi só o Fogaça, era a maioria da organização do Tarrafal, e que depois do sexto congresso estão a apoiar a, a, a linha de Cunhal contra a política de transição. E mais ainda a correção do desvio de direita em 61, em que a maioria da direção do interior defendia o desvio de direita, e que depois da fuga do Cunhal e com a retificação se passaram imediatamente para, ou quase imediatamente, para o lado para o lado das posições de Cunhal, deixando de isolado o Fogaça. Portanto, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos um Partido Comunista com grandes dificuldades do ponto de vista da consistência doutrinária e que uh, eram homens, enfim, com uma grande coragem pessoal, evidentemente, mas, por outro lado, eram homens que, do ponto de vista da capacidade de ler a situação e de interpretar essa situação, havia aí já dificuldades. Mas, oh, oh João, como,
0: como tu sabes, em 1964, 65, eh, o partido começa a preparar eh, um aparelho de ação armada eh, que depois para, quer dizer, que depois eh, se suspende. E, e essa iniciativa, 64, 65 não pode ser considerada desligada do sentimento que havia na direção do partido de uma certa popularidade na base do partido das teses da FAP, ou seja, de que era preciso fazer ir para outro tipo de luta, para outro tipo de métodos de luta, de ação direta, etc. Na realidade, o CMLP e a FAP, enfim, em 65 são desmantelados, Uh, mas uh, há aquela ideia de que a ideia de que, há o, que, que, que a base do partido é suscetível de, de, de é permeável à, à influência das ideias mais radicais da FAP sobre a Luta Armada, empurra muito o partido para uh, em, muito antes da ARA, empurra muito o partido para esse tipo de, de, de soluções. E, e, e não sei se mesmo o, desenca... o desencadear das ações armadas da área em 70 também não são fruto do desejo do partido não se ver ultrapassado pela esquerda, digamos assim, uh, é sobretudo é. pelas brigadas e... E pela Luar, da qual se esperava mais coisas do que ela deu, porque a Luar não teve uma. Tirando, tirando a primeira ação da Luar, que foi o assalto ao Banco da Figueira da Foz, nenhuma mais resultou. Portanto, a não ser os assaltos às carrinhas de valor lá na... Mas isso era em França. Não é? Portanto, isto para dizer que, que... Esta ideia de encarar a luta armada... É uma ideia que. Esta ideia de levar a sério a ideia do levantamento nacional e de o preparar, etc. É uma ideia que. Que não é completamente letra morta na ação do partido. Quer dizer, é uma ideia que dentro do partido se trava uma luta sobre a sua execução, a sua execução suspensão, execução, suspensão, até que em 70, em 70 a partir de 70, com a área, uh, se vai por aí, mas mesmo a área é suspensa em 73, quando eles fazem a aliança com o, com o Partido Socialista. Portanto, quer dizer, uh, esta, esta tensão entre a ação, uh, a ação armada para o levantamento nacional ou a unidade antifascista para as eleições, é sempre uma coisa que... que há sempre uma tensão entre as duas entre, entre as duas historicamente entre as duas realidades acho, acho eu
2: ah, 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 efetivamente também acho que é uma tensão grande sempre é uma tensão e é uma tensão longa que vem que se manifesta manifesta-se no final da guerra claramente por exemplo também essa tensão e, volta, e está permanentemente A, a colocar-se essa tensão quando é que, No fundo é isto Quando é que estão criadas as condições Para que haja a, a, ação, a ação armada é, E a resposta a isto é sempre uma resposta Claro, como nós sabemos Com uma dose de subjetividade muito grande Porque aquilo que Desde, desde, desde antes da reorganização de 40 a 41 Aquilo que se dizia é Contrariamente ao, ao, ao Pats O Pats é um grupo de oficiais Que decide quando é que faz o golpe Na, na, na interpretação leninista da, 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 da análise social e política é preciso ver quando é que estão criadas as condições objetivas e subjetivas para se lançar a luta armada é? Essa era a diferença e esta, quando, esta, esta verificação de, de, reunião, de, de quando é que se reuniam estas condições isso tudo é que leva a essa, a essa tensão sempre muito grande é claro, é evidente, eu também não tenho dúvidas que Uh, 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 os projetos de lançamento da, da, da ARA A partir de 64 não é? A partir de 64 com, E a partir da, de, enfim, do, da, da, de, de, da validação Que é feita por Cunhal no Rumo à Vitória Em que diz claramente uh, Neste momento É preciso pensar outro tipo de ações É isso que o Cunhal diz no Rumo à Vitória É preciso pensar E essas ações são as ações diretas são as ações especiais, não são ações E
0: conhecido, como... porque é, o Romero Vitória é 65 e eles exatamente, destes exatamente, 64 é, é destacam um grupo de quadros para esse, para esse tipo exatamente. de Exatamente,
2: destacam para um grupo de quadros. À prática, e leva à prática a, 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 a resolução, digamos assim, a que é a, a, a tomada pelo. No fundo, pelo. Uh, por aquela reunião de abril de 64 Que aprova o rumo à vitória Que está a um, um ano Do sexto do, do congresso não é? Exatamente. Agora uh, é, Eu acho que é interessante É uma coisa que normalmente se diz o, A preparação da área vem de abril de 64 Mas na última reunião do Comitê Central Que é realizada no interior do país Até ao 25 de abril Que é a reunião de dezembro de 62 Em que o Cunhal já não participa Porque está fora Participa um número muito restrito de elementos Entre os quais o Martins Rodrigues Uh, essa, essa reunião Nessa reunião Admite-se a necessidade De desenvolver ações especiais Admite-se aí Mas isso não tem seguimento Mas depois, claro, vem a reunião dessa, A reunião a seguir a dezembro, de, a dezembro de 62 É a reunião de agosto de 63 Onde o Martins Rodrigues vai já em Moscou E onde se opera a saída dele Isto significa que a seguir No quadro do, da preparação Do... Do sexto congresso Esse problema é um problema que é colocado E claro Toda essa longa Muito longa preparação Da, da, da luta armada Que desenca das ações especiais Que vão até, até 1970 quando se dá a primeira ação da ARA No CUNEN, com o CUNEN, é, bom quer dizer, Nós podemos dizer Há sempre motivos ponderosos Que levaram ao adiamento daquilo tudo não é? que Vão levando ao adiamento É a prisão do Rogério, do Rogério de Carvalho é a necessidade de, de, de afinar o aparelho, o aparelho da área, é o problema dos, enfim, dos, dos cubanos, os cubanos entre aspas, aqueles que haviam o Ponce Cruzeiro e outros que haviam ido receber, fazer o curso de quadros à União Soviética, à a Cuba aliás, e que vêm com ligações, seguramente com ligações aos, aos serviços secretos cubanos, mas vêm com a incumbência, os próprios lhes dizem não, nós não acreditamos que o Partido Comunista queira lançar as ações armadas, mas vão, no fundo, dizer, mas vocês podem ir para os gerês, lançar uma base, para e financiam aquilo. E, portanto, quando isto já, quer dizer, quando eles regressam de Cuba e vão ter, na Checoslo, na Checoslováquia, uma reunião com o Cunhala, em que participa também o Carlos Brito nessa reunião, aliás alto, quer dizer que vamos ter, vamos ter de, de aguentar esta gente porque esta gente vem para aí com disposição de fazer de, de não respeitar a verificação das condições objetivas e portanto é, isso constitui objetivamente um outro compasso de espera, é o segundo grande compasso de espera que depois leva à substituição de quem dirige, de quem dirige essa Organização de Ações Especiais, que era o anjo Veloso na altura e depois é substituído pelo Chico Miguel e finalmente quem vem dar o empurrão final é o Jaime Serra, o Jaime Serra não é? Quando, é, quando é nomeado para o, para, para o Comando Central. Portanto, tudo aqui, nós dizemos, não houve sempre aqui motivos que levaram a adiamento disto. Bom, mas o principal motivo, creio eu, é o, 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 o motivo da tensão entre... entre uh, uh, quando é que estão reunidas as condições para lançar as ações especiais. E, claro, depois é uma espécie de mordidelas que são, que são feitas, quer por parte da FAP, muito tibiamente, quer depois com a questão do Carlos Antunes, não é? porque, enfim, acreditando, naturalmente, na, na, na narrativa do, Car do Carlos Antunes, quer dizer, o Cunhal teria todas as condições para perceber que aquela saída do Carlos Antunes ia necessariamente justificar o lance e se nós formos a ver a primeira ação da ARA e a primeira ação das brigadas estão ali muito próximas uma da outra muito
0: próximas, sim,
2: claro. muito próximas. e isso mostra como há ali alguma correlação Portanto,
0: muito estão... próximas uma das outras e muito próximas no objetivo, ou seja atacar o aparelho militar colonial não é? e...
2: aliás e... o Carlos Antunes é um aspecto que enfim, não, não é muito divulgado, não é muito referido mas o Carlos Antunes participa em França no processo de agrupamento para nos trabalhos preparatórios da área que passavam, inclusivamente, por, por, recrutam, por, por recrutamentos, não é? Portanto há pelo menos dois ou três indivíduos e é, é nesse quadro que, por exemplo, em relação ao Gabriel Pedro, que é quem, quem tem um papel destacado depois na ação do Conen, mas em relação ao Gabriel Pedro todo o trabalho de aproximação do Gabriel Pedro que tem, como se sabe, uma um percurso de saídas e entradas do partido e tal muito turbulenta Uh, mas que, que, que alinha claramente naquilo está predisposto a isso, não é? e, o, e o Carlos Antunes anda por ali comanda em relação a outros, não é? portanto, o, o Narciso o Raimundo Narciso refere no livro dele uh, um, um, um operacional que teve uma passagem relativamente curta pela, pela Ara, por aquilo que vem a ser a área que ele designa pelo Almendra, que é um homem ainda vivo hoje. E que, naturalmente, Raimundo Narciso não quis divulgar o seu nome, não serei eu que vou fazer, evidentemente, mas que é um homem que tem ligações em França e que é através de França que vai ser pescado para o aparelho Aliás, o aparelho dar aquilo que veio a ser o aparelho é uma coisa que ainda nós conhecemos pela versão do Raimundo Narciso. Que não, é, que há, é não há
0: não há tirando isso não há praticamente estudos ainda sobre a, esse esse período de ação Exato. armada
2: e outro tipo de ações não é porque há aqui um aspecto curioso que é pouco referido também que é o partido comunista promove um assalto a um banco no Barreiro para recolher fundos para a área Sim. Não é? e, e isso portanto essa esse espírito digamos assim enquadra-se nesta eu creio que é em 65 que isso acontece portanto enquadra se enquadra-se nesta neste Exato, neste exatamente. quadro Exato. Que se vive na altura,
0: não né? Exatamente. Muito bem, o nosso tempo, entretanto, passou num instante da, com esta conversa uh, tão interessante. João, muito obrigado. Rita, muito obrigado também. Uh, nós vamos continuar com a história do PCP e para a semana o tema da nossa conversa vai ser o, o PCP e a questão colonial. Temos o nosso convidado, é o Zé Manuel Cordeiro. Uh, professor na Universidade do Minho, e tê-lo aqui para discutir a questão colonial e da redação do podcast estará presente o Miguel eh, Cardina. A seguir a essa sessão sobre a questão colonial ainda teremos uma sobre o PCP e a questão das mulheres dentro do partido, eh, para a qual teremos como convidada a Margarida Tengarrinha e da parte do, da redação do post Cas com a Mar, Mariana Carneiro. Terminaremos o mês de março, dia 29, eh, com um programa que tivemos impossibilidade de fazer antes por razões de ordem pessoal do nosso convidado, eh, que é um programa ainda na série das Colónias sobre Amílcar Cabral, eh, com o, o Julião Soares Souza eh, da Universidade de Coimbra. Eh, portanto, queiram-nos seguir. À semana que vem, estejam connosco. Vamos continuar PCP e a questão colonial. Muito obrigado e até dois oito dias.
1: Pode subscrever este Convocar a História no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.